0: Gerade insbesondere Gluten unsere Zotten kaputt macht, sodass wir Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen können. Wo es enorm wichtig ist, dass man auf jeden Fall Gluten komplett aus der Nahrung rausstreicht. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Unser Darm
1: entschlüsselt. Wissenschaftliche Lösungen für ein langes, gesundes Leben. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health-Nerds. Leute, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, es ist Podcast-Zeit hier bei den Health-Nerds. Ich bin Felix Möse und ich freue mich, dass er heute ebenfalls wieder an Bord ist, Matthias Baum, unser Health-Nerds-Wissenschaftler. Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Felix, ich freue mich, mir immer mit dabei zu sein. Matthias, bevor wir gleich reinsteigen und heute hier in der Sprechstunde die Fragen aus der Community rund um unseren Darm beantworten wollen, müssen wir kurz mal erzählen, du warst am Wochenende unterwegs auf einer großen medizinischen Veranstaltung, einem Kongress in der Schweiz. Gib uns einen kurzen Einblick,
0: was hast du da gemacht, was war das? Das war ein sehr schön organisierter Kongress der klinischen Psychoneuroimmunologie des Verbandes in der Schweiz hervorragende Speaker und schöne Themen rund um das Thema Healthy Aging, also über das, wo wir auch schon häufiger darüber gesprochen haben, Langlebigkeit, Longevity und äh, tolle Einblicke und genau, ich durfte auch als äh, Speaker mit dabei sein und das hat mich doch sehr gefreut. War eine gute Zeit.
1: Ja, top und du sagst, äh, das ging um äh, Langlebigkeit und im Grunde deswegen passt es auch gut hier in unseren Podcast, denn wir sagen ja, unser Darm entschlüsselt wissenschaftliche Lösungen für ein langes, gesundes Leben, ja und Wer die Hauptfolge noch nicht gehört hat, Leute, macht das, denn Matthias, da hast du schon sehr deutlich gesagt, der Darm ist im Grunde unsere Gesundheitszentrale. Im Darm entscheidet sich schon mal sehr, sehr viel, ob wir gesund oder ob wir krank sind, ob wir alt werden oder ob wir vielleicht immer früher beim Altwerden mit Problemen, mit gesundheitlichen Problemen in Berührung kommen. Insofern passt das gut zu eurem Kongress und du hast mir auch erzählt, dass dich bei dem Kongress in der Schweiz auch viele angesprochen haben, weil sie die health nerds hören. Deswegen, finde ich, können wir an dieser Stelle auch mal einen Gruß rausschicken an deine vielen Absolut. Kollegen, an an viele Therapeuten, Wissenschaftler, Mediziner, die sich eben auch mit dem langen, gesunden Leben von uns Menschen beschäftigen. So, jetzt aber wollen wir mal reinstarten, denn es sind Fragen reingekommen über Instagram, Facebook, über unsere Website und wir haben mal wieder die Herausforderung gehabt, welche können wir hier in der Kürze der Zeit beantworten. Wir haben ein paar rausgesucht, wo ich glaube, das trifft ähm, ja, den Kern ganz gut. Und es geht direkt los mit einer Nachricht von Evelina. Die hat uns geschrieben über Instagram-Direct-Message. Liebes Artgerecht-Team, die Folge zum Darm ist super spannend. Ich habe eine Frage dazu. Ich habe schon zweimal euer Reset-Programm gemacht, also die Darmsanierung, und bemühe mich im Alltag möglichst nach den Prinzipien der artgerechten Ernährung zu leben. Das Problem, wenn ich etwas außer der Reihe mal esse, kommt mein Darm damit nicht mehr gut zurecht. Blähungen und Verdauungs- und Ausscheidungsprobleme sind dann die Folge. Ich habe das Gefühl, dass ich seither immer weniger Sachen vertrage. Und ich habe sogar schon über eine Stuhlanalyse nachgedacht. Jedoch würde ich gerne einen Weg finden, der meinen Darm etwas flexibler macht, da es gerade in gesellschaftlichen Situationen oft schwierig ist, artgerechte Ernährung umzusetzen. Was würdet ihr mir empfehlen? Viele Grüße. Evelina. So Matthias, da steckt eine ganze Menge drin. Erstmal müssen wir Evelina schon sagen, klasse, dass sie ähm, ja auf den Weg dieser äh, sehr artgerechten Ernährung für uns Menschen gekommen ist, dass sie versucht äh, eben nach dieser Philosophie oder nach unserer in den Genen programmierten
0: Ernährungsweise ähm, zu leben. Was können wir ihr unterstützend hier mitgeben? Genau, also ich kann mich da erstmal anschließen, auch eben wie gesagt das umzusetzen und sich versuchen auch längerfristig daran zu halten. Ich glaube, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass es zu Reaktionen kommen kann. Das habe ich schon häufiger mitbekommen, habe das teilweise auch mal selbst erlebt. Tatsache ist natürlich, wenn man bestimmte Dinge rauslässt und die Verdauung, und so verstehe ich ja auch das, so wie sie es geschrieben hat, dann plötzlich in Anführungsstrichen, normal funktioniert, also gar keine Beschwerden sind. Nur einmal, das wäre so für mich der erste Punkt, dass man mal erkennt, okay, man reagiert vielleicht sowieso häufiger auf etwas und achtet gar nicht so viel drauf. Das heißt, man ist zum Beispiel sehr fettreich und hat danach Verdauungsprobleme und man nimmt das aber als gegeben hin, es ist ja eigentlich immer so. Das ist eine Komponente. Das heißt, ja, vielleicht ist sie etwas wachsamer, was das Thema angeht. Wenn es jetzt wirklich... Und das glaube ich ja auch in der Radikalität, also sie ist etwas anderes außerhalb der artgerechten Ernährung und da würde ich auch wieder, können wir gerne mal genauer drauf schauen, welche Lebensmittel das vielleicht sein könnten, dann kommt es unmittelbar danach zu Blähungen und Verdauungsproblemen, in welcher Form auch immer, das könnten jetzt Durchfälle sein oder Verstopfungen sein. Und hier nur ein paar Ideen, vielleicht lässt sich herausfinden, was es dann für Lebensmittel sind. Was nicht untypisch wäre, ist zum Beispiel, dass viel mehr Fett gegessen wird, als man sonst beispielsweise in der artgerechten Ernährung hat. Eine artgerechte Ernährung ist definitiv nicht fettarm, aber es schleicht sich gegebenenfalls ein, wenn man sich so daran hält, dass die Fettmenge gering ist. Ein Trick wäre beispielsweise, dass man auch in der artgerechten Ernährung auf ausreichend Fettzufuhr achtet. Warum ist das wichtig? weil sich natürlich die ähm, Verdauungssäfte auch daran anpassen. Also zum Beispiel auch, wie viel Galle produziert wird. Und das sehe ich ganz häufig bei Leuten, die auch eine fettreduzierte Ernährung vielleicht als Diätform immer noch verfolgen und dann fettreich essen, dass dann die Gallenproduktion und vielleicht auch die Verdauungsenzyme nicht hinterherkommen. Das wäre also das eine. Das andere, es kann schon gut sein, dass man sensitiver auf bestimmte Lebensmittel, die jetzt nicht so häufig in der Ernährung mehr vorkommen, extremer reagiert. Deswegen würde ich bei der artgerechten Ernährung im Alltag auch wahrscheinlich irgendwas zwischen der 80-20-Regel anpeilen. Also man darf schon ausreißen, aber ich würde es nicht so extrem machen. Das heißt nicht, sich konsequent an eine artgerechte Ernährung halten und dann extrem unterschiedlich essen, sondern Komponenten mit in die Nahrung einbauen. Also so würde ich dann eher 80-20 auch im Alltag verstehen. Das bedeutet, was ich schon gesagt habe, gute Fette quasi mehr mit einbauen, mehr Olivenöl, Avocado, Nüsse, dass man sich auf der Fettverdauungsebene mehr daran gewöhnt und Komponenten quasi mit einbinden kann. Eine höhere Sensitivität auf bestimmte Lebensmittel ist möglich und das eben, indem man sich doch ab und an damit konfrontiert. Und ein anderer Tipp, wenn man wirklich außer Haus ist und kann es überhaupt nicht beeinflussen, da würde ich auf jeden Fall auf das Thema Verdauungsenzyme setzen und da auch parallel versuchen mitzuarbeiten und schauen, ob es dadurch vielleicht eine Verbesserung gibt, Das wären so meine ersten Tipps und bezogen noch der letzte Punkt auf die Stuhlanalyse, da würde ich äh, drauf schauen, ähm, also kann man machen, muss auch nicht sofort stehen, es müssen auch keine wirklichen Unverträglichkeiten bestehen, aber ist auf, wenn sich über diese Tipps überhaupt nichts verändern lässt, ähm, dann wäre das sicherlich ein Blick, um da genauere Informationen zu bekommen.
1: Mhm, super, also es ist am Ende doch eben relativ komplex. Und ähm, Evelina, wir wir hoffen, dass wir dir hier zumindest so ein paar ähm, Ansatzpunkte liefern äh, können. Du kannst dich gerne auch nochmal direkt an Matthias oder an sein Team wenden. Schreib uns gerne nochmal, wenn du noch ja explizit Nachfragen zu bestimmten Themen hast. Dafür sind wir da. Das ist unser Ziel, dass wir wirklich jeden hier in der Community glücklich machen und eure Fragen eben auf dem schnellen Weg sehr präzise beantworten können. Die nächste Nachricht kommt von Sabine. Auch Sabine hört äh, offenbar sehr gerne unseren Podcast, denn sie hat geschrieben, hallo bei Artgerecht, zunächst ein kurzes Feedback, euer Podcast ist toll. Weiter so. Jetzt meine Frage, was haltet ihr von Low Foodmap-Diät? Ich habe vor kurzem eine Mikrobiom-Analyse machen lassen und neben Empfehlungen zu Supplementen kam heraus, dass ich Foodmap Typ 2 bin. Und acht Wochen testen soll, wie die Ernährung mir bekommt. Wäre sehr interessant, wie eure Erfahrungen damit sind. Viele Grüße, Sabine. So, Matthias, jetzt muss wir erstmal äh, für, für Normalmenschen wie mich erklären.
0: Die erste Frage, Felix. Foodmap Typ 2. Was ist Foodmap? Erstmal, was sind Food, genau, Low food Map Diät, aber die Foodmaps, oder also food Maps oder Foodmaps oder wie man es auch immer benennen möchte, ist ein Akronym, also eine Abkürzung und steht für fermentierbare oligo D Monosaccharide und Poliole. Und dann sagt man, aha, habe immer noch nicht verstanden, worum es geht. Mhm. Es geht letztendlich um Zuckerstrukturen, Einfachzuckerstrukturen, also Zweifachzuckerstrukturen und Oligo, so ein Paar. Und Poliole, das findet man dann beispielsweise in bestimmten zuckerfreien Kaugummis und Ähnlichem. Und diese Stoffe, wenn die vermehrt in den Magen-Darm-Trakt kommen, und das ergibt sich häufig aus so einer Mikrobiomanalyse raus. Man sieht dort die die verschiedenen Stämme, auch nicht alle, aber einen Großteil, und man kann eine Ableitung daraus machen, um herauszufinden, ob vielleicht dadurch diese fermentiert werden durch die Bakterien und dadurch mehr Gase entstehen und dann ein Blähbauch entstehen kann oder auch Durchfälle entstehen können. Ganz häufig assoziiert auch bei dem Thema rund um Reizdarmsyndrom vielleicht über eine Low-Food-Map-Diät. Und das ist jetzt genau die Erklärung dazu. Das heißt, man reduziert diese fermentierbaren Oligodie und Monosaccharide und Poliole in der Nahrung und versucht dadurch, die Symptome zu reduzieren oder gegebenenfalls auch die Flora beziehungsweise das Mikrobiom auch längerfristig mit zu beeinflussen und das teilt sich ein in Typ 1, 2 und 3 und Typ 1 ist, es ist dann tendenziell nicht wirklich empfohlen oder man muss es nicht unbedingt machen. Typ 2 das sehe ich ein bisschen anders als die Empfehlung, die sich jetzt daraus abgeleitet hat, dass sie das radikal rauskürzen muss, also sie sollte könnte sich auf verschiedene Lebensmittelgruppen, ich gehe da gerne gleich nochmal drauf ein, bei Typ 2, dass man bestimmte Gruppen reduziert und schaut, wie sich das auswirkt und bei Typ 3 ist es eben schon empfohlen, für acht Wochen konsequent alle äh, Foodmaps aus der Nahrung rauszustreichen. Jetzt sicherlich deine wichtigste Frage, ich nehme sie dir schon mal vorweg, wo finde ich das Ganze drin, das kann ich in verschiedene Kategorien einteilen, in Obst, in verschiedenen Gemüse- und Hülsenfrüchten, in Getreide, in Milchprodukten, in Süßungsmittel oder eben auch in Getränken und äh, dafür im besten falle einmal googeln, Foodmap reiche, Foodmap arme Lebensmittel, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen und da divergiert es vielleicht auch mit dem Thema der vielfältigen Ernährung aus Bayern eine artgerechte Ernährung. Weil natürlich man schon reagiert auf beispielsweise, weil sie mehr reich sind, auf Apfel, Aprikose, Avocado, sehr reife Bananen, Kaki, Kirsche, Litschi, Mango. Das gehört bei den Obstsorten dazu. Bei den Gemüsesorten, da lassen wir ja quasi die Hülsenfrüchte raus, aber auch sowas wie Artischocke und Pilze und Knoblauch könnte das quasi verursachen. Und ihr kennt, ihr, wenn ihr das mal anschaut, dann haben einige vielleicht auch ein Gefühl, dass sie sagen, ja genau das vertrage ich vielleicht nicht. Es könnte ein Ansatz sein. Und man kann hier versuchen, Suchen, bestimmte Lebensmittel quasi erstmal bei Typ 2 rauszulassen. Man kann es auch für acht Wochen umsetzen, komplett rauszunehmen und ob sich das dann dementsprechend positiv darauf auswirkt. Es gibt eine gewisse Evidenz dafür, dass man das machen kann, gerade rund um das syndroms Und ich weiß, bei vielen der Mikrobiomanalysen wird das typischerweise mit angegeben. Deswegen steht das relativ präsent immer auf der ersten Seite. Also,
1: Sabine, ähm, du hast auch noch ein PS geschrieben und da noch eine Frage mit reingepackt, auch die, Matthias, will ich dir noch mitgeben, was mir noch einfällt, schreibt sie, mhm. äh, man hat mir gesagt, der positive Effekt, den das Weglassen von Gluten auf den Verdauungstrakt hat, sei sofort wieder verwirkt, sobald man einmal wieder Gluten isst.
0: Ist es wirklich so? Ist das korrekt? Liebe Grüße, Sabine. Nein, das würde ich so nicht unterschreiben. Mhm. Man müsste jetzt immer auf den positiven Effekt achten. Was will ich damit erzeugen? Wir wissen bei Gluten... Dass auch wenn ich nicht gluten-sensitiv bin, also darauf vielleicht sehr stark reagiere oder eine Glutenunverträglichkeit habe oder auch das Krankheitsbild der Zottenatrophie, der Zöliakie, also dass gerade insbesondere Gluten unsere Zotten kaputt macht, sodass wir Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen können, wo es enorm wichtig ist, dass man auf jeden Fall Gluten komplett aus der Nahrung rausstreicht und das wird auch ist schwierig, dass dass man dahin wieder zurückkehrt. Da würde ich sagen, okay, da kann es wirklich zu Problemen führen. Wenn man eher darauf reagiert und der Grundgedanke ist, dass Gluten, ein Eiweiß, äh, ein pflanzliches Eiweiß und bestimmte Abbauprodukte davon, allen voran das Gliadin, mhm. sich gerne an die ähm, Zotten und an diese dran setzt, einen anderen Stoff ausscheiden lässt, nämlich Zonulin. Den könnte man dann im Stuhl nachweisen und dann die Durchlässigkeit der Barriere etwas höher ist. Wenn man das mal macht ist es meines Erachtens auch nicht erwiesen, dass dann sofort alles hinfällig ist. Anders, wenn es um Erkrankungen geht, wo es wichtig ist, dass man es dann wirklich auch gar nicht verwendet. Aber für den normalen Gebrauch sehe ich das äh, nicht als enormes Problem. Eher wieder die Regelmäßigkeit, dass es dann häufig und immer und immer wieder kommt äh, Und gerade wenn man dann doch darauf reagiert und mit Verdauungsproblemen darauf reagiert, dann sollte man es wieder reduzieren. Aber einmal äh, sehe ich nicht als enormes Problem und dann ist nicht alles hinfällig.
1: Also, Sabine, danke für deine Nachricht, danke für deine Fragen. Und hier kommt schon die nächste, Matthias. Ulrike ist offenbar auch eine ähm, fleißige Health-Nerds-Hörerin, denn sie schreibt, ich habe mal wieder euren aktuellen Podcast gehört zum Thema Darmgesundheit. Es geht meist ja bei euch um den wenig aktiven Normalbürger. Ich habe einen ganz anderen Alltag von morgens 4.30 Uhr bis abends 21.30 Uhr, inklusive mindestens zwei Stunden intensiver Bewegung, Sport, Triathlon, Eisbaden, Arbeit in der Landwirtschaft, Verzicht aufs Auto, heißt nur Rad oder zu Fuß unterwegs, Großfamilie und so weiter. Dann schreibt sie weiter... Am liebsten würde ich da wenige kleine Mahlzeiten zu mir nehmen, statt einer großen Mahlzeit am Mittag. Manchmal mache ich 16-8 Intervallfasten. Wo es nun kalt ist draußen, habe ich allerdings mehr Hunger. Große Mahlzeiten behindern mich allerdings in der Alltagsaktivität und eine große Menge sollte es sein an Nährstoffen und Energie. Ich ernähre mich Low Carb
0: High Fat, Schrägstrich Keto. Keto, gib uns auch nochmal einen schnellen Überblick. Ketogene Ernährung passt quasi mit dazu. Hohe Fett, also von den Makronährstoffen ist Fett am präsentesten. Dann moderat die Proteinzufuhr und eine geringe Kohlenhydratmenge. Super. Dann schreibt sie weiter. Plant-based, also überwiegend pflanzlich.
1: Ohne verarbeitete LM, also Lebensmittel meint sie wahrscheinlich. Ohne Koffein. Regional von Erzeugern, die ich von Berufswegen her kenne. Eier bekomme ich aus der eigenen Hühnerzucht und Ziegenmilchprodukte aus meiner Streichelziegengruppe. So, meine Frage, wann ist eine höhere Mahlzeitenfrequenz akzeptabel, ohne dem Darm zu schaden? Eine große Mahlzeit im aktiven Alltag oder vor dem Sport ist sicherlich auch nicht gesund. Ich liebe eure Podcasts und freue mich jeden Donnerstag auf eine neue Folge. Viele Grüße, Ulrike. Puh, so, jetzt muss ich erstmal mal durchatmen. Das war eine lange Frage mit vielen, vielen Fakten. Ulrike, du hast uns einen sehr, sehr detaillierten Einblick in dein Leben gegeben. Und man kann eins festhalten, das ist definitiv nicht der Durchschnittsbürger, äh, der du bist, sondern du bist da wirklich äh, sehr aktiv, sehr breit aufgestellt und, und hast auch eben eine besondere Ernährung. Was können wir Ulrike
0: mitgeben, Matthias? Also würde ich mich auch gerne nochmal mit anschließen. Natürlich sind wenn wir über Empfehlungen sprechen oder über Themen sprechen, haben wir immer so diesen, ich nenne es ja auch häufiger, Otto Normalo, also irgendwo einen Ausgangspunkt, woran wir uns orientieren. Aber ich würde definitiv sagen, also sehr ja ganz logisch, Individuell anpassbar für alle Extreme nach oben und nach unten. Wenn wir jetzt auf die Aktivität schauen, beispielsweise ist das definitiv mit zwei Stunden Training pro Tag und damit, wenn es jeden Tag so ist und in der Landwirtschaft mindestens zu arbeiten ist es jeden Tag, dann würden wir rein theoretisch schon von 14 Stunden Training pro Woche sprechen. Das ist relativ viel. Da es geht auch, wenn wir es definitionsgemäß nehmen, in, schon in, in, in Leistungssportniveau hinein. Äh, hinzu kommt diese frühe Aufstehzeit. Das gehört zum Beruf auch mit dazu. 4.30 Uhr. Abends auch dann einen langen Tag. Das heißt hier auch Beachtung des Biorhythmus. Da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Also des Rhythmus, des Tag-Nacht-Rhythmus. Genau das. Also viele SportlerInnen, die irgendwie mit uns konfrontiert werden und die sich irgendwann mal an irgendeiner Stelle für das Thema Reset beispielsweise interessieren, auch Menschen, die sich vegetarisch vegan ernähren, kommt ja häufig die Frage, kann ich das irgendwie umsetzen und kann ich auch da auf bestimmte Dinge dann doch zurückgreifen, wenn sie nicht in der Liste stehen. Ich gebe das hier einmal ganz klar raus, definitiv und wir sind immer bereit, also da gerne zu melden, machen ja auch viele, was kann ich wie anpassen, auf was ist ein besonderem Maße zu achten. Der andere Punkt ist, sie sagt, ich mache manchmal 16,8 und das finde ich auch gut. 16,8, also intermittierendes Fasten, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essensfenster haben. Es hat niemand gesagt, auch wenn wir häufig darüber gesprochen haben, dass das jeden Tag stattfinden muss. Das muss allen klar sein. Und auch hier ein bisschen Variabilität und ein bisschen Abwechslung scheint definitiv nicht zu schaden, wenngleich dem Stoffwechsel eine gewisse Regelmäßigkeit gut tut, weil Verdauungsenzyme in der Regelmäßigkeit produziert werden. Das nur am Rande. Aber man kann hier Veränderungen machen. Es kann aber sein, dass so ein Fastenmodell in der Regelmäßigkeit, in den Alltag nicht reinpasst und auch das Thema der niedrigen Mahlzeitenfrequenz nicht. Und von daher würde ich es immer davon abhängig machen. Wo sind deine persönlichen, also auf Ulrike bezogen, aber für alle, die jetzt zuhören, meine persönlichen Ziele, die ich damit erreichen möchte? Das heißt, sie möchte ohne das, also das kann ich daraus ableiten, fit durch ihren Alltag kommen, all ihre Punkte abarbeiten können und möchte zum Beispiel nicht mittags so viel essen, dass sie danach keine Energie mehr hat, um den Tag durchzuführen. Und eine hohe Mahlzeitenfrequenz schadet nicht im Sinne von, dass er dann kaputt geht, sondern wir haben häufiger dazu gesprochen, dass in der westlichen Ernährung im Schnitt die Mahlzeitenfrequenzen extrem hoch sind. Also nicht drei Hauptmahlzeiten pro Tag, sondern 15 kleine gesnackte Mahlzeiten zwischendrin, die, und wir definieren eine Mahlzeit, wo auf jeden Fall Verdauungssekrete produziert werden, der Magen-Darm-Trakt arbeiten muss und wo es zu einer Insulinausschüttung kommt. Also auch der Kaffee mit Milch würde dann quasi mit dazugehören. Das kann man extremer oder weniger extrem betrachten. Wichtig ist nur, man darf definitiv, also bitte nicht zu eng an dieser Empfehlung, weniger als 21 Mahlzeiten in der Tendenz 19 Mahlzeiten pro Woche, was so in, in diesem Reset-Kontext gerne aufgegriffen wird, dass man sich da unumstößlich dran halten muss. So, das heißt, wenn Ulrike das Gefühl hat, sie braucht mehr Mahlzeiten, kann sie natürlich mindestens mal ihre drei Mahlzeiten zu sich nehmen oder auch eine vierte Mahlzeit mit einbauen. Oder vielleicht bis sogar bis zu ein, hin zu einer fünften. Der Unterschied ist eben, ich könnte jetzt noch zehn Zwischenmahlzeiten, was viele dann tun, mit einbauen und man geht so darüber hinweg. Das heißt definitiv anpassen zu dem, was der Leistungsalltag so benötigt. Und jetzt möchte ich im letzten Step nochmal auf dieses frühe Aufstehen, 4.30 Uhr, weil es wahrscheinlich beruflich bedingt ist, dass man so früh aufstehen muss. Fakt ist aber auch, es ist außerhalb des universellen Biorhythmus, also des zirkadianen Rhythmus und es ist etwas zu früh und sie hat sich wahrscheinlich daran gewöhnt und es macht, so wie sie ihren Alltag gestalten kann, auch keine gesundheitlichen Beschwerden oder Probleme, davon gehen wir zumindest mal aus, bedeutet aber trotzdem, dass sie früh, also nach vorne verschoben ist, ja früh aufwacht, das heißt eine Cortisolausschüttung wird auch früher kommen. Hier würde ich dann eher empfehlen, nicht um 4.30 Uhr sofort eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, sondern eher noch ein bisschen in einem Ruhemodus drin zu sein, so gut das bei der jeweiligen Aktivität, die dann ansteht, möglich ist. Man könnte über Blaulichtfilterbrillen nachdenken, um dem Organismus noch ein wenig Regeneration und Schlaf vorzugaukeln. Wenn die körperliche Aktivität aber zu hoch ist, macht es natürlich keinen Sinn mehr. Und das Frühstück, die erste Mahlzeit, dann zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen zu machen, was bei 4.30 Uhr ja dann schon irgendwie sieben, halb acht wahrscheinlich wäre, wo sie damit beginnen könnte, dann etwas zu essen. So das als grobe Empfehlung, auf jeden Fall die Mahlzeiten an die Intensitäten anpassen. Und nein, der Darm wird nicht unmittelbar geschädigt, sondern eher andersrum betrachtet. Wenn ich hohe Mahlzeitenfrequenzen habe, hat der Darm immer viel zu tun und vor allen Dingen das Immunsystem. Und das kann sich auf Dauer negativ auswirken.
1: Also Leute, das waren wieder starke Fragen von euch. Äh, auch wenn ich gerade sehe, Matthias, wir hatten heute nur Fragen von von Frauen hier on air. Ähm, was ist mit den Männern los? Jungs, wo seid ihr? Wo sind eure guten Fragen? Her damit, nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Chance. Da haben wir eine neue Folge hier bei den Nuts, ein neues Thema. Und da freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr auch zu diesem neuen Thema dann eure Fragen uns rüberschickt und wir sie euch hier beantworten können. Matthias, was steht jetzt die Woche an? Bist du wieder auf irgendeinem Vortrag? Bist du unterwegs international wieder in der Schweiz oder ist jetzt
0: erstmal Hamburg äh, und ein bisschen normale Arbeit angesagt? Durch leichte gesundheitliche Veränderungen, alles von Hamburg aus, aber in, in, quasi digital ein wenig unterwegs.
1: Ja, leicht, leicht erkältet und verschnupft sind momentan viele, also ja. auch an dich gute Besserung. Und dann freue ich mich auf eine neue Folge. Nächste Woche Donnerstag ist es soweit. Ich bin Felix Möse. Sag Danke, Leute. Bleibt schön gesund. Passt auf euch auf. Und vor allem bleibt neugierig. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?